0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и Балтийского делового клуба От первого лица Представляем учредителя и генерального директора компании «Евростекло» Владимира Иванова в проекте «От первого лица» у меня сегодня в гостях Владимир Иванов, учредитель и генеральный директор компании «Евростекло». Меня зовут Лидия Лебедева. Владимир Николаевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Начать хотелось бы с, с этого года, 2020-го. Он такой выдался достаточно сложный. Как у вас в вашей компании этот год проходит?
1: С переменным успехом этот год начался. Много было сложностей, конечно, но я не думаю, что в прошлом или в других годах таких сложностей не было. Производство и бизнес – это всегда какие-то сложности. Это одна из путей каких-то сложных периодов, которые нужно было подстроиться, пережить, порешать.
0: Но вы не считаете это время кризисным?
1: Любое время может быть кризисным. Это все зависит, мне кажется, от человека больше.
0: Но ваша компания существует уже 15 лет, правильно?
1: Всего 15 лет.
0: Всего 15 лет. То есть вы относитесь к тому, что это только начало, я так понимаю?
1: Абсолютно. Три периода по 5 это очень мало.
0: Сложный период выдался в этом году. Какие-то особые решения приходилось принимать? чтобы, ну, я не скажу, сохранить компанию, но для того, чтобы работа была более-менее стабильной, скажем так?
1: Ну, для того, чтобы работа стабильная была, нужно, конечно, всегда принимать решения это бесспорно. Основные решения это, конечно, кадровые. Мы понимаем, кто-то лишний, кого-то не хватает, какие-то проблемы, кто-то не может делать то, что от него требуется. Такие сложности возникают на предприятиях. И вот эти вот вопросы, как бы, которые лично, да, я непосредственно да, общаюсь со всеми людьми на предприятии, мне не очень говорить человеку, что он не справляется со своими обязанностями, и чтобы он поискал другое место работы. Потому что не всем дано резать стекло. Два-три человека из ста способны на работу со стеклом. Представляете, какой-то нужно провести работу, чтобы выбрать специалиста. Потому что нету школ, которые обучают работе со стеклом.
0: Но отток кадров был какой-то в этом году? Или же все-таки все, кто с вами работали, они так и остались?
1: Нет, у нас нету таких вот больших оттоков, как это принято говорить. То есть кто-то уходит, кто-то приходит. Это единичные такие случаи. Потому что сразу видно по человеку уже глаз видит, кто способен, кто не способен. Сюрпризы, конечно, бывают и в ту, и в ту другую сторону, но на самом деле это единичный случай.
0: Вы сказали, что вы общаетесь со всеми сотрудниками, и что не каждый сможет резать стекло. А у вас на предприятии как проходит обучение? Вы участвуете в этом процессе непосредственно?
1: До какого-то определенного момента я всегда сам занимался этим вопросом. Но сейчас этим занимаются те люди, кого я научил. Я обучил, как бы, не просто научил обрабатывать стекло или еще что-то, а еще обучать других специалистов. И поэтому специалисты есть уже мастера, а есть ученики на предприятии.
0: 15 лет до бизнеса вроде как и большой срок. Вы говорите, что вы только все равно в начале пути. А с чего начинали? Вот хотя бы коротко расскажите.
1: Ну, начинал с творческих каких-то направлений. Мне стекло интересно было не как материал, который в виде окна или еще чего-то. Мне интересно, это было как именно произведение какого-то искусства. То есть это витраж, это зеркало, которое очень красивое. Это какая-то витрина оформленная очень стильно. И это вот мне как бы радовало глаз, и я всегда занимался сначала творчеством прежде всего, а потом уже начиналось это вопрос переходил в коммерцию.
0: Какие процессы на заводе происходят у вас ежедневно?
1: Есть процессы, как я и говорил, ежедневной рутины, плановая работа, которая приходит план, он исполняется, выполняются определенные операции по обработке стекла. А Есть, как я и говорил, то, что было у меня в начале, то есть мы создали такую лабораторию, которая занимается развитием новых направлений. Занимается определенными вещами, кто ничего не делал. Не используется это в массах, вот эти изделия. Новые разработки, новые интересные темы.
0: Мы видим в городе большое количество ваших работ. Это и витражи кафедрального собора, это и аэропорт Храброва, и театр эстрады Интарьхолы, отели Рэдисон, Меркьюр, Ластадия и еще множество-множество. Вот для строительных компаний я понимаю, что очень часто стекло используется. Вы можете с уверенностью сказать, что за архитектурным стеклом будущее? И где сейчас можно, нужно и модно применять стекло?
1: Так сказать, можно про любой продукт, мне так кажется. Не только про стекло. Стекло — это одно из составляющих современного мира, современного строительства, всех вот этих процессов, которые меняются. Сначала у нас как-то был процесс развития пластика. Со временем пластик переходит в органическое стекло. И возможности человека как бы по обработке стекла тоже дошли до определенных этапов. И, соответственно, стекло сейчас благодаря своим свойствам принимает такие позиции, лидирующие, скажем так, позиции, которые в эксплуатации очень удобны, очень практичны.
0: Но ведь стекло — это не только фасад. Вот мы с вами видим фасады, да? Вот, допустим, тот же Музей Мирового океана возьмем, да? Там несколько зданий, фасады, в том числе и новая строющееся, это стеклянный фасад. Но я знаю, что не только в фасадах применяется стекло. Сейчас даже говорят, лестницы стекла делают полностью.
1: На самом деле из стекла можно сделать любую конструктивную вещь. Любую, абсолютно. Это можно сделать дома стекла, кирпичи стекла делают. Много уже практических использований. Лестницы, да. То есть стекло можно иметь любой продукт. В современном мире любую вещь можно воплотить в жизнь.
0: А вот вы конкретно, может быть, скажете, где вам стекло нравится использовать больше всего? Может быть, вы обратите внимание на что, где вот у нас красиво но правда, использовано. Можно на свои проекты, может быть, нет, не на свои. У нас же все-таки сейчас в городе очень много стеклянного появляется, и стекло используется достаточно часто.
1: Если брать мою точку зрения, да, где его лучше использовать. И я бы предложил бы его использование там, где оно необходимо. Прежде всего, где нельзя использовать другую продукт, Например, это какие-то подводные туннели, где мы понимаем, что, во-первых, это эксплуатация хорошая, удобная, во-вторых, это ты видишь весь подводный мир через стекло. Ни, никакой другой продукт не позволяет это сделать. Это оболочка зданий, конечно, да, стеклянных. Да, мы посмотрим Москва-Сити, оно завораживает, конечно. Но есть и другие города с прекрасными тоже такими решениями. Дубай тоже очень красивый город, современный, да. Поэтому вот эти вот вещи, где ты смотришь не просто на стекло, а имеешь конструктив и говоришь вау.
0: Но это же не просто стекло, вот в обычном понимании стекло. Это же какое-то очень высокопрочное стекло, потому что мы же понимаем, да, что фасад нельзя сделать из обычного стекла, mm. который вот в нашем понимании стекло. Конечно,
1: конечно, да. Это продукт уже обработанный, переработанный, затрачено очень много усилий для этого.
0: Скажите, вот у нас город все-таки находится на побережье моря, и у нас очень часто бывают штормовые ветры. В Калининг в Ленинграде какая-то технология особо используется по стеклянному применению? Но оно какое-то должно быть специально сверхпрочное. Вот на побережье же явно тоже используют стеклянные те же фасады, те же оформления витражей, те же оформления каких-нибудь там веранд из стекла.
1: Да, это комплексный подход именно к работе с ограждениями, с остеклением именно береговой черты, потому что большие физические нагрузки, ветровые нагрузки, Происходят температурные нагрузки. Солнце оно как бы усиливается да, на побережье, то есть благодаря отражению от воды. Там тоже термошок может произойти. То есть много факторов, которые влияют. И, соответственно, как, бы, да, как я и говорил, Шаут, вот один из этих продуктов у нас в лаборатории был разработан. Когда я был в Копенгагене, там очень оригинальное решение было сделано: пляж. И стекла на воде прям построенные. Это уникальное такое. Я такого нигде не видел. И они разработали эту систему. Меня это тоже вдохновило делать подобные вещи. И мы разрабатывали вот эти вот, самостоятельно, вот эти технологии.
0: А в Калининграде это осуществимо? Вполне. А где это можно осуществить? Может быть, вы подкинете сейчас идею, и кто-нибудь начнет ее воплощать?
1: Ну, я думаю, что, как вот это происходило в Копенгагене, это не чья-то какая-то задумка. Заказчиком являлся муниципалитет непосредственно. У нас также это могут быть муниципалитеты береговых городов.
0: То есть, получается, весь пляж был выложен из стекла. Так я понимаю? Нет, или каким это образом? пляж
1: построен на воде.
0: А, прямо на самой воде.
1: Да. И стеклом защищен от ветра со стороны моря. Это то есть, очень это интересно. пляж, прямо вот эти лежаки стояли спиной лицом, как бы к берегу. Вот. Там есть специальные места для инвалидов, специальные спуски, подъемы. Соответственно, у нас все, что Солнце идет с берега. Да, да. и то есть это удобно, как бы, когда ты смотришь на солнце, комфортно, и тебе не дует ветер. То есть это увеличивает удовольствие.
0: Очень интересное решение. Mm -hmm. Если у нас что-то подобное появится, мне кажется, это будет тоже уникальным. Все Поедут не только в Копенгаген смотреть такую красоту.
1: Я думаю, это будущее наше. Ни при чем недалекое.
0: Слушайте, а сейчас у калининградцев что востребовано больше всего из стеклянных решений? Это какие-то готовые решения или серийные, или индивидуальные архитектурные решения? Зачем приходят?
1: Честно сказать, приходят за всем. От маленького стеклышка для зеркальца до решения конструкции строительства какого-то определенного павильона из стекла или остекления фасада. Стекло – это тот продукт, который всегда виден и приятно смотреть на него.
0: Forbes в начале года сообщал, что компания Apple запатентовала стеклянный iMac. Вы, наверное, слышали об этом. Такими же разработками занималась компания Samsung. Они тоже хотели выпускать в бытовую технику из стекла. А как вы относитесь к интересу таких корпораций к стеклу? И можно ли говорить, что за этим будущее?
1: Боюсь повториться, но, мне кажется, будущее не только за стеклом. Будущее за всеми инновационными разработками в любом продукте. Я думаю, что любой продукт, и дерево, и камень, и стекло да, могут совершенствоваться с помощью новых технологий, которые придумывает человек. Стекло, одно из них, то же самое, оно входит в тройку лидирующих позиций в промышленности. Поэтому крупные компании готовы менять и вкладываться в это направление.
0: Я знаю, что оборот стекла ежегодно вырастает, и в этом году рост был более 70%. Это вот как раз и связано с тем, что тренд да, идет на стеклянные вещи, на стеклянную бытовую технику, на стеклянные решения в архитектуре и так далее. Да?
1: Возможно, но вы, наверное, больше меня информированы. Я
0: Поэтому просто вопросы. готовилась я... к интервью.
1: <свят> я не следил за статистикой, как бы, развития стекла. Честно говоря, не хватает времени. Но я предполагаю, что, наверное, это правда.
0: Ну, у вас, наверное, вы по своему предприятию, наверное, видите, что тоже, да, в оборот становится больше, или каким образом, ежегодно вы же больше изделий производите, за какими-то большими решениями приходит народ.
1: Я скажу так, что ассортимент товара растет. Не скажу, что больше, ассортимент растет. Когда-то кто-то заказывал какие-то 2-3 изделия. Сейчас этот ассортимент очень большой и разнонаправленный, потому что новый продукт появляется из стекла и, и зеркала. И многие направления в бытовой технике и в других сферах переходят на именно использование стеклянных панелей.
0: Вы работаете на Калининград и а на Россию, а работаете ли на экспорт?
1: Экспорт – это то направление, которое нас сейчас предлагает работать наше правительство – это то направление, без которого мы не сможем развиваться полноценно. Потому что одно дело развиваться, как мы видели, в одной стране. И понимать, что да, это сильно. Но когда международ, на международном уровне развивается компания, это ну, немного другие уровни качеств, немного другие стандарты. Поэтому хотим, не хотим, мы все равно там будем. И мы уже частично там, в принципе.
0: Какой у вас горизонт планирования? И сильно ли этот год скорректировал ваши планы? Зачем будущее у вас в компании? что видите в будущем? Я знаю, что вы любите постоянно развиваться, вы не стоите на месте.
1: Будущее — это завтра. Это не через год, не через два. То есть у нас есть сегодняшний день, у нас есть завтрашний день. Я прекрасно понимаю, что будет завтра относительно сегодняшнего дня. Что дальше будет? Ну, нам тяжело судить. Как бы мы можем только предполагать и строить какие-то планы. Как нам показала пандемия, сколько ты планов не строй, всегда будет какая-то корректировка. Поэтому строить каких-то там глобальных планов, сейчас наверное, никто это не делает. Предполагают, да, какие-то планы строят, да, но ну, все понимают, что это относительно. Обстоятельства, как бы они все равно присутствуют. Как бы нам не хотелось осуществлять свои планы на 100%. Есть планы развития компании, потому что любая компания должна развиваться.
0: Мы поговорили про ваш бизнес, а теперь расскажите, пожалуйста, немножечко о себе.
1: Основное событие, которое в моей жизни произошло, это ну, то, что я стал офицером военно-морского флота Российской Федерации. И это повлияло на дальнейшую жизнь мою.
0: Каким образом?
1: Потому что, мне кажется, что вооруженные силы, это все равно дисциплина, это организация, это многие вот эти вот качества человеческие развиваются именно в армии. Всегда хочется где-то там полениться там. В армии нет таких возможностей. Нужно решать вопрос. И других вариантов у тебя нет. И это как бы является заделом на твою будущую жизнь. Может быть, даже не у всех в армии это получается тоже, но я считаю, что для меня это была хорошая школа. Помимо того, что да, я стал офицером военно-морского флота, параллельно с этим появилась любовь к морю, и я стал яхтинным капитаном То есть я занимаюсь яхтингом профессионально.
0: У вас такое прям очень интересное хобби?
1: Да, это у меня такое хобби. Я регулярно с друзьями, с командами... Занимаюсь и регадами, и просто отдыхом на яхтах.
0: Здорово. А сколько лет уже вы увлекаетесь яхтенным яхтенным спортом или как правильно яхтами?
1: Да, и яхтенный спорт, и яхты это, в принципе, параллельные направления, потому ну, спорт это спорт, это регада, это, это соревнования. А яхтами это отдых, это комфорт определенный. Хотя трудно назвать это комфортным, потому что все равно это как бы работа. Конечно. Яхта, это с одной стороны красиво, а с другой стороны это работа. Тем более парусная яхты. Я забыл уточнить, что это именно парусная. Именно парусная. Uh
0: -huh. да. А можете рассказать, как ваши яхта зовут?
1: Нет, у меня яхты нет.
0: Вы уберете в аренду, получается? Чартерные, да, конечно. Да.
1: И на все участвуют в основном в чартерных яхтах. Но яхту содержать, тем более в нашем регионе, очень невозможно практически. Нет, кто-то содержит, но это очень хлопотное дело. Это будет занимать огромное время которого у нас, к сожалению, не очень много. Поэтому есть компании и организации, которые помогают нам с чартерами, подборками яхт.
0: Вы один под парусами или с вами команда?
1: Нет, нет, это командное мероприятие. Это минимум шесть человек, которые ходят на яхтах и соревнуются с такими же сумасшедшими... В хорошем смысле в хорошем слова. Смысле слова да.
0: Ну, в нашем калининградском регионе, мне кажется, увлечение, связанное с морем, это прекрасно. Вот многие сейчас встают на в доске, а вывод в яхты. Это, мне кажется, это здорово на самом деле, что у нас, у калининградцев, появляются такие замечательные увлечения.
1: Конечно, это здорово. Нам очень повезло, что мы на берегу моря Балтийского находимся, живем и пользуемся всеми вот этими дарами природы.
0: А сколько лет увлекаетесь яхтенным спортом? Сколько занимаетесь? И сколько нужно человеку для того, того, чтобы понять, что этого вот это то, что ему нужно. Находите ли вы в этом, скажем так, разгрузку после, например, рабочего дня? Можно ли отпуск провести, допустим, на яхте?
1: Ну, я практически всегда на яхте провожу отпуск, да. И это в разных странах мира и на разных морях и океанах происходит. Это тоже определенный вид отдыха, несмотря на то, что это нелегкий, ну, это да и ты постоянно открываешь для себя новые города, новые марины, путешествуешь. И смотришь на мир другими глазами. Не как путешественник, совопутный, а морской.
0: Яхта в Калининграде, это прекрасно. Как относитесь к отдыху просто на Балтийском море? Вот многие говорят, Балтийское море, в Калининграде ехать на Балтийское море, да и такая, зачем? Надо ехать на теплое море. А вы как относитесь к этому? Вот если вы ходите на яхтах, то вы, наверное, и море наше любите.
1: Да, у нас, в принципе, Балтийское море, оно очень комфортное. У нас нет температуры высокой, которая действительно может испортить отдых на море. Кому-то, конечно, нравится Погорячее, но у нас есть и погорячее, и похолоднее У нас есть право выбора В этом уникальность нашего климата, нашего побережья Поэтому к нам тоже приезжает очень большое количество людей Как мы заметили, да, в этом году мы побили все рекорды туристические Я думаю, что это будет продолжаться Поэтому у нас очень комфортная среда обитания
0: Расскажите, пожалуйста, как вы попали в Балтийский деловой клуб?
1: Мой знакомый, хороший, хорошо известен в деловых кругах Калининграда Предложил мне стать участником клуба Балтийского делового, я про него много слышал. Это действительно хорошая организация, много интересных вещей в ней проходило, поэтому я очень обрадовался этому предложению.
0: А сколько лет уже прошло, как вы вступили в Балтийский деловой клуб?
1: Два года, это очень будет два года.
0: Насколько полезно быть бизнесмену, членом Балтийского делового клуба? Вот вы уже с высоты, скажем так, двухлетнего полета можете, наверное, рассказать.
1: Балтийский деловой клуб – это такая организация, где ты себя чувствуешь хорошо, уютно, где с тобой хорошо и тебе хорошо. Это люди, которые понимают тебя, это люди, которые где-то могут помочь, где-то нуждаются в твоей помощи. На самом деле это интересная организация, где можно спокойно говорить, не боясь, что кто-то тебя неправильно поймет. И всегда помогут, всегда подскажут.
0: Ну, то есть чувствуется такая поддержка бизнеса друг к другу?
1: Это помимо того, что это поддержка бизнеса друг другу, это еще приятное времяпрепровождение, обязательно культурные мероприятия, спортивные мероприятия. Когда ты сам себе не можешь позволить это, вот, надо организовывать это, надо решать. Здесь коллективно происходит.
0: Я поздравляю вас с днем рождения. У вас у самого день рождения в октябре. Я знаю, что ваша компания тоже отмечает день рождения в этом месяце. Расскажите немножечко и про день рождения компании.
1: Да, у нас этот год юбилейный. 5 ноября будет 15 лет, как мы открыли компанию. Наша команда, нескольких человек, они до сих пор все у руля. Поэтому у нас будет праздник, мы будем отмечать это событие.
0: Моим гостем сегодня был учредитель и генеральный директор компании «Евростекло» Владимир Иванов. Удачи вам и вашей компании.
1: Спасибо, всего доброго. Владимир Иванов. Учредитель и генеральный директор компании
0: «Евростекло». Член Балтийского делового клуба. Интервью с Владимиром Ивановым слушайте в подкасте ⁇ Бизнес-ФМ
1: Калининград ⁇ на сайте bfm39.ru и в разделе ⁇ Подкасты ⁇ на сайте Клопс.